0: Esto es Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursátil. Hola amigos de Clave, ¿cómo les va? Soy Martín y tengo algo para contar Semana terrible en los mercados Especialmente en Wall Street, en el Merval Venimos en una especie de microclima Aunque bueno, obviamente acompañamos Las bajas, pero Viniendo de de muy grandes subas Y también, eh, si miramos el gráfico del Merval En contado con liquidación, nos damos cuenta que Estábamos en en el techo del canal Y bueno, justo el timing nos dio para que suceda Lo de la reunión de la Fed y haya una Corrección generalizada que tiene tiene Mucho sentido. En En este podcast les voy a decir por qué, desde mi punto de vista, la conferencia de Powell de este miércoles que pasó fue la más eh, complicada, la más dura, la peor, desde, en función ¿no? de, de la expectativa de regreso al mercado alcista. Para, para el que está, eh, digamos, esperando para comprar o que está eh, short o qué sé yo, el que, le, el que le sirve la baja pensará diferente, pero eh, me parece que es la peor o la más dura conferencia de Powell hasta ahora y no me refiero a la parte de, de la conferencia propiamente dicha. Cuando él habla, que lee un escrito, que es, está escrito como un parece escrito por un robot, siempre dice lo mismo, no aporta ninguna información, literalmente, no exagero, sino lo que dijo después en las preguntas. Como sabemos, qué, qué es lo que viene pasando en el mercado y qué, cuál era la expectativa y qué, qué está esperando el mercado y por qué cambió. Bueno, tenemos eh, la inflación general que se mide en el IPC, tiene la parte núcleo y la parte eh, de alimentos y energía, que es estacional y que está sujeta a volatilidad eh, exacerbada por el. tema del conflicto de Rusia y Ucrania, la guerra que se desenvuelve en Ucrania. Veníamos siguiendo eso día a día, todos los mercados había un consenso en esto de de que, bueno, la inflación núcleo venía venía mejorando, venía bajando a veces, pero venía bien y eh, la energía y el alimento había subido mucho por la guerra, pero estaba bajando últimamente, con lo cual el razonamiento era bueno, si la núcleo ya viene bajando naturalmente y eh, el IPC general eh, debería bajar por esta justamente baja de corrección de alimentos y de energía, que ya estuvimos viendo que el petróleo eh, más o menos parece haberse estabilizado en la zona de 86 dólares habiendo tenido 130 dólares de precio cuando estalló el conflicto, ¿no? Mismo el propio gas natural que había volado, que ha volado mucho, esta semana viene corrigiendo está como 7%, 8% bajo en la semana. Entonces todo eso nos daba a pensar que, bueno, la Fed tal vez saca el pie del acelerador un poco. Acuérdense que hasta el número de inflación que salió la semana pasada, pensábamos que de hecho, estaban prediciados en los futuros futuros tasa de interés, que la Fed podría llegar a subir 0.50 pensando que podía sacar el pie del acelerador Bueno, retomo lo que dijo Powell en la conferencia esta semana y por qué está todo tan rojo. Bueno, Powell dijo que va a seguir la suba de tasa, que las condiciones no están dadas y que el límite para la suba de tasa no no hay un límite, es cuando la inflación empieza a bajar entonces eso cambia el panorama porque si la inflación no baja la Fed va a seguir y va a seguir y va a seguir y no hay límite hasta donde puede ir el límite lo pone la inflación en definitiva también tengan en cuenta que la inflación somos bueno los estadounidenses más que nada no en este caso primero vamos al dato y después a interpretación más emocional que yo creo que también tiene eso hace que la tasa que ahora está en 3 350 más o menos y que la Fed tenía pensado subirlo hasta 4 tranquilamente puede ir hasta 5 y si la inflación en ese momento que la tasa llega a 5 sigue sin aflojar seguirán subiendo. Entonces saben que el mercado odia la incertidumbre. Y en este momento tiene la incertidumbre en la variable peor en la que puede tener incertidumbre que es justamente en este contexto de sensibilidad respecto a este tema. es La Fed puede subir la tasa infinito. O sea, porque no no es que Powell dijo, bueno, sí, pero hasta 5, ponele que subimos y después no más. No le puso techo. Entonces eso deja la incertidumbre de hasta dónde puede ir la tasa y nadie sabe. Porque depende de hasta dónde puede ir la inflación. Entonces la verdad que claro, entiendo por qué eh, el temor. eh, Recordemos que en el famoso Paul Volcker, allá por los 80, la última vez que hubo inflación alta en Estados Unidos, subió a 20 la tasa. O sea, fue una masacre. Le pegó un martillazo a la inflación que tuvo 30 años sin inflación Estados Unidos. Y fueron los 30 años de mayor crecimiento económico de Estados Unidos. También tengamos en cuenta eso. Lo que hizo Paul Volcker fue una carnicería, pero el efecto eh, que logró y la estabilidad que logró fue valió la pena, ¿no? Eso también tengámoslo en mente. Bueno, dicho esto, eh, a mí me parece que también, siendo que la inflación son las personas, digamos, porque en definitiva quien remarca el precio Aunque obviamente necesita una convalidación monetaria Pero no es un fenómeno climático Digamos que, no sé, viste la sequía O algo que depende de, no sé, de quién De que se cure. Es algo que tiene que ver con la coordinación de precios Y es una cuestión de las personas y de los agentes económicos Entonces me parece que Powell Poniéndose así de malo a propósito También hace asustar a todos A los inversores Y a, a todos los agentes económicos De, che, necesitamos que pare la inflación ya Ya, le pone presión a eso Porque la FED ya dijo Bueno, nos hundimos todos si quieren Si la inflación sigue subiendo, nos hundimos todos Yo no voy a sacar el pie del acelerador Así que espero que eso también tenga un efecto psicológico sobre los agentes económicos más importantes de bueno poner todo el esfuerzo que puedan en tratar de no eh, seguir alimentando una espiral de inflación como les decía la inflación núcleo volvió a subir eh, a a contramano de lo que se esperaba y bueno eso desencadenó todo lo que estamos viendo ahora como inversores eh, ¿qué es lo que podemos pensar? yo creo que este panorama eh, lo, lo primero que se me ocurre es que tira para adelante en el tiempo la idea de cuándo puede llegar a volver el mercado alcista, poniéndolo en términos bursátiles directos. Así que, ¿qué puede pasar que que haya un cisne rosa o, o blanco no porque es el cisne común y negro es el inesperado. Por un inesperado, un cisne negro lindo, o sea, un inesperado positivo. Por un lado, por el lado de la conducta de los agentes económicos, si, si hay un, un parate en la, en la escala de precios, por un lado eso. La parte monetaria, que es la de sacar dólares de, de circulación, todos los, los monetaristas me van a decir ah, pero la inflación es solo monetaria. Ok, pero la FED está reduciendo la hoja de balance. Así que está haciendo un apretón monetario, o sea, se está dando dinero de, de circulación. O sea, eso se está haciendo, así que no y no se está haciendo más eh, quantitative easing, o sea, no se está emitiendo de más. Así que no se está convalidando monetariamente ahora eh, la inflación. Pero tengan en cuenta que el efecto monetario sobre la inflación tiene un retraso por lo menos seis meses, así que el apretón de ahora no se va a ver hoy en los precios. Pero hay otro factor, como les digo, el cisne positivo que podría llegar a aparecer es que hay, hay muchas partes de la, de la inflación que son todavía causados por las disrupciones en la cadena de suministro, como se le dice. Una de las más claras, es el mercado laboral. El mercado laboral aún con indicadores económicos bajando empezando a bajar, no baja. Está apretado, le dice tight, le dice Powell. ¿Por qué? No porque haya eh, muchos puestos de trabajo ofrecidos, sino porque hay pocas personas dispuestas a trabajar. Eh, entonces, bueno, por ese lado podría empezar a acomodarse la cosa. Si empiezan a haber despidos y demás eh, bueno, ya no va a haber tantos puestos de trabajo disponibles, entonces ya el número de desempleo va a empezar a modificarse, va a empezar a cambiar y no haber tanta demanda en relación a tan poca oferta como hay. ¿Por qué esto presiona la inflación? Porque presiona al alza el salario que viene subiendo todos los meses y eso termina trasladado, obviamente. Los que son monetaristas, los vuelvo a referenciar, van a decir, es solo monetaria la inflación. Está bien, está bien, sí. Si vos subís salarios y subís salarios y subís salarios y no hay una impresión monetaria que cree más dinero para pagar esos salarios, no habría, digamos, una inflación finalmente. Sería un reacomodamiento de precios relativos. Pero... Para que esa inflación suceda, además de la emisión monetaria, tiene que subir subir el precio relativo. Bueno, eh, la Fed también dijo que espera que en los próximos meses tal vez Fíjense lo que dice, no acá la, la asesinarían en Argentina, que, que baje la demanda de trabajo, o sea que, que haya despidos o que haya menos contrataciones y que eso afloje un poco el mercado laboral que está muy apretado. Eh, y después hay otras disrupciones, hay otros materiales que bueno, la verdad no soy un experto como para decirles determinado material, este elemento, determinada cosa que se fabrica en tal lugar o tal mineral que está teniendo poca... Uy muy poca oferta, porque no se consigue porque no hay, porque alguna cuestión del COVID o alguna cuestión de China que tiene la política de cero COVID entonces entrega menos, que el conflicto con Taiwán, eh, que el conflicto en Rusia y demás eh, bueno, esas cuestiones no son controlables por la FED y hacen que haya escasez de determinados productos, todavía hay escasez de productos por algunos motivos que la FED no controla como les digo y alguno de esos se podrían eh, solucionar o se podrían ir mejorando y eso contribuiría por ejemplo lo de la escasez de, de de microprocesadores, eh, eso, bueno, cualquier eh, afloje con ese tema también contribuiría a que la inflación baje y permitiría a la Fed no ser tan dura, pero eso también no depende de ellos y obviamente tampoco de nosotros. Así que desde mi punto de vista, yo esta semana calibro que al lado de los osos mi expectativa del regreso del mercado alcista a Wall Street para por lo menos... Un trimestre o dos, más tirando a dos, trimestres más tarde de lo que hubiera pensado. Eh, Así que vamos a ver, el mercado, saben, se adelanta. No va a esperar el mercado a que Powell diga, listo, no subo más. El mercado va a esperar a esos datos subyacentes al dato de inflación, porque el que llega primero gana más siempre, eh, ya se van a ir adelantando. Así que no es que vamos a tener que esperar a que el día que Powell dé el OK, porque ese día ya... Eh, va a ser, ya va a ser eh, medio anticipado desde antes por el mercado Así que atentos, seguimos los hechos desde acá eh, Con mucha atención y mucha cautela Que tengan buen fin de semana y buenas inversiones todos Si querés enterarte de la última información del mercado En tiempo real y sin costo alguno Sumate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursatil.com Barra comunidad Un espacio de inversores para inversores.